0: Was geht es dich an? So lautet ja der Name unserer Predigtserie, in der wir uns bewegen. Und wir haben ja letzte Woche schon das Kapitel 5 im ersten Korintherbrief aufgeschrie aufgeschlagen, ein heikles Kapitel. Aber durch die Ereignisse dieser Woche sind wir ja doch so ein bisschen überrollt und überrumpelt. Und ich habe so gestern, als wir dann auch entschieden haben, wir lassen den Gottesdienst in dieser Form nicht stattfinden, sondern machen ihn online natürlich über Fragen nachgedacht, die mich bewegen. So möchte ich jetzt mal von diesem Thema abweichen und über etwas sprechen, was mich aktuell bewegt, angesichts dieser Corona-Krise, in der wir uns befinden. Wir werden euch natürlich auch über das, was hier passiert und was wir machen, weiterhin über Newsletter und solche Dinge informiert halten. Ihr könnt uns natürlich auch anschreiben und anrufen, sodass ihr erfahrt, was los ist und ich glaube, dass es eine Situation ist, die natürlich in unserem Leben Fragen aufwirft und eine große Frage, die mich bewegt ist, wer braucht jetzt meine Hilfe? Denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach möglichst alle wegtauchen und hoffen, dass uns keiner anspricht, keiner ansteckt vor allen Dingen und dann irgendwie weg sind, sondern Jetzt brauchen wir einander. Jetzt kann es Menschen geben, vielleicht auch von uns, die irgendwo in häuslicher Quarantäne sind oder die zur Risikogruppe der älteren Menschen gehören und sich gar nicht trauen, das Haus zu verlassen und irgendwo einkaufen zu gehen. Wie können wir einander helfen? Wer braucht meine Hilfe? Und ich habe für mich so entschieden und wir auch als Leitung, wir wollen auch in dieser Zeit für euch da sein. Wir wollen da, wo Menschen Hilfe brauchen, da wollen wir da sein und ihr sollt uns ansprechen können. Ihr sollt auch konkret fragen können, wenn ihr irgendetwas braucht und wenn euch irgendetwas bewegt. Es gab mal eine ähnliche Situation. 1527, da gab es eine Pest in Wittenberg. Wittenberg war ja der Ort, wo Martin Luther lebte und diente und wirkte, so das Zentrum der deutschen Reformation. Und die Pest suchte die Stadt heim und es starben, glaube ich, 18 Leute innerhalb von zwei Wochen. Und es kamen auch Anfragen aus anderen Städten, aus Breslau, da hatte das angefangen. Und der Landesherr, Kurfürst Friedrich der Weise, hat Luther sehr zugeredet, ihm und der ganzen theologischen Fakultät doch die Stadt zu verlassen. Und Luther schrieb dann einen Brief, einen Text mit dem Titel ob man vor dem Sterben fliehen möge. Das war die Überschrift. Und ich will mal so einiges daraus zitieren. Und Martin Luther spricht in diesem Text sozusagen die Pest direkt an, die Krankheit, adressiert er und sagt, nicht so, du sollst es nicht zu Ende bringen. Hat Christus sein Blut für mich vergossen und sich um meinetwillen in den Tod gegeben, Warum sollte ich mich nicht auch um seinetwillen eine kleine Gefahr begeben und eine ohnmächtige Pest nicht anzusehen wagen? Kannst du schrecken, also damit ist jetzt die Pest gemeint, kannst du schrecken, so kann mein Christus stärken. Kannst du töten, so kann Christus Leben geben. Hast du Gift im Maul, Christus hat noch viel mehr Arznei. Sollte mein lieber Christus mit seinem Gebot mit seiner Wohltat und allem Trost nicht mehr in meinem Geist gelten, als du leidiger Teufel mit deinem falschen Schrecken in meinem schwachen Fleisch. Das ist so Luther mit seiner deftigen Sprache, wie er redet. Und trotzdem empfinde ich das jetzt nicht als fromme Durchhalteparole eines aufbrausenden, spätmittelalterlichen Pfaffen, sondern ich höre hier Worte des Glaubens und der Zuversicht dass Luther hier von einer stärkeren Kraft getragen wird, als von der Angst um diese Pest. Auch damals wussten die Leute schon, dass es ansteckend ist und dass man sich von den Kranken möglichst fernhalten sollte und es wäre besser gewesen zu verschwinden. Aber Martin Luther spricht von der Fürsorge für die Menschen, die gerade jetzt Hilfe brauchen. Und das tut er, obwohl er von der Gefahr weiß. Aber er stützt sich auf Gottes Verheißung, zum Beispiel auf auch Psalm 41, wo es heißt, wohl dem, der sich des Schwachen annimmt, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Und mich hat das ermutigt zu lesen, einfach zu merken, hier waren Leute in ähnlicher Situation, wie wir es früher gewesen sind. Und Luther weigert sich, sich von der Pest, von der, von der Angst überrumpeln zu lassen, und sagt Nein, ich will mich auf Gottes Zusagen stützen und ich will auch für Menschen da sein. Ich will da, wo ich gebraucht werde, da sein. Also wenn wir die Frage stellen, wer braucht jetzt meine Hilfe, dann möchte ich so sagen, lasst uns doch von der Liebe bewegt sein und nicht von der Angst. Von der Liebe bewegt und nicht von der Angst. Und gerade in diesen Zeiten nicht nur an uns selbst zu denken, sondern auch an andere Menschen. Wenn du krank bist oder vielleicht krank bist, dann kann es bedeuten, an andere zu denken, dass du dich von ihnen fernhältst und dass du dich isolierst und untersuchen und behandeln lässt. Aber es kann vielleicht auch sein, dass es Menschen gibt, die Hilfe brauchen, die deine Hilfe brauchen. Wir haben als Leiterkreis auch überlegt, wo brauchen wir Hilfe, wir jetzt als Christen untereinander, aber vielleicht auch in der Stadt wo gibt es Menschen, für die man einkaufen muss? Wo gibt es vielleicht die Notwendigkeit von Kinderbetreuung, solchen Dingen? Darüber haben wir nachgedacht und wollen einfach schauen, dass wir da Menschen auch praktisch Hilfe anbieten können. Eine zweite Frage, die mich vielleicht noch mehr so im Herzen herausgefordert hat, ist, wie stark ist mein Glaube? Wie stark ist mein Glaube in so einer Zeit, und bei solch einer Krise, es will nämlich auch die Angst nach uns greifen und man spürt, jetzt ist mal eine Situation, wo sich irgendwie bewährt, was wir immer singen, glauben, bekennen. Und keiner von uns ist je in einer solchen Situation gewesen. Deshalb sollte man jetzt auch nicht schnell urteilen über irgendwelche Leute, die man müsste und die Gemeinde sollte und die Regierung hätte und warum noch nicht. Es ist... Für uns und auch für mich persönlich eine ganz neue Herausforderung. Wie gehen wir jetzt in dieser Situation damit um? Was ist mit den Wahrheiten, die wir immer bekennen? Was ist mit dem Wort, fürchte dich nicht, das uns ja ständig in der Bibel begegnet? Ich will mich aber fürchten, aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Was ist, wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden? Das ist plötzlich nochmal eine neue Glaubensherausforderung wirklich festzuhalten. Ja, Jesus hat die Welt überwunden. Was ist, wenn Gott sagt, fürchtet nicht, was die Menschen um euch herum fürchten. Da werden wir doch daran erinnert, dass Gott uns eine Sicherheit gibt, die uns trägt. Ja, aber was ist, was ist wenn ich krank werde? Ja, was? dann werde ich höchstwahrscheinlich wieder gesund. Ja, aber, aber wenn nicht, was ist, was ist, wenn ich sterbe? Dann weiß ich hoffentlich, wo es hingeht. Und wenn ich an dieser Stelle merke, oh, unsicher, zweifelhaft, dann wäre das sowieso mal ein wichtiges Thema, über das wir sprechen müssten. Diese Gewissheit, diese Hoffnung zu haben, die uns über den Tod hinausträgt. Wir leben ja in den westlichen Welt Gesellschaften in einer schier beispiellosen Situation von Wohlstand, von Sicherheit, von Bequemlichkeit von Gesundheitsversorge, von enormen Freizeitmöglichkeiten und riesigen Freiheiten, wie man sein Leben gestalten kann und was man machen kann. Und mit Tod und Elend haben wir meistens nur so über den Nachrichtenbildschirm zu tun. Bis jetzt. Jetzt haben wir plötzlich eine Situation, die unser sicheres, bequemes, vergnügliches Leben in Frage stellt. Und vielleicht ist das für manchen von uns eine Gelegenheit über unser Leben nachzudenken. Vielleicht auch über Prioritäten nachzudenken. Was ist uns wichtig? Worauf kommt es uns an? Wie oberflächlich leben wir eigentlich? Es sind jetzt vielleicht 5000 Menschen, ich weiß die aktuellen Zahlen jetzt nicht, an Corona gestorben. Es sind auch 15.000 Menschen, an Hunger und Folgen der Mangelernährung gestorben. In diesem Jahr an jedem Tag. Männer, Frauen, Kinder. Jeden Tag. Manche sagen sogar, manche Schätzungen, 24.000. Jeden Tag. Männer, Frauen, Kinder. Und ich habe noch nie gehört, dass irgendwo ein Fußballspiel oder ein Golfturnier abgesagt wurde, um das Geld, das man dann einspart, für diese hilfebedürftigen Menschen einzusetzen. Aber jetzt, wo diese Krankheit nach uns greift, in unser bequemes, sicheres Leben in Westeuropa hineinkommt, da werden wir plötzlich nervös und uns will die Angst befallen und es wird auch viel locker gemacht. Ja? Die Bundesregierung verspricht unbegrenzte Kredite, sie verspricht Steuerstundung, hat man sowas schon mal gehört. Also es ist richtig, es ist gut, dass man reagiert. Aber ich möchte, dass wir darüber nachdenken, in welchem Verhältnis diese Dinge stehen und dass wir uns klar machen, es gibt Situationen, die sind fast noch schlimmer, aber sie berühren uns eigentlich nicht so, weil sie weit weg sind. Aber jetzt stecken wir in einer Lage, in der wir merken, unser Leben ist zerbrechlich. Unsere Sicherheit, unsere ganze Gesellschaft ist zerbrechlich. Und wir wissen nicht, wie die Dinge werden und was in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Und wir merken, nicht unser Geld, nicht unser Staat, nicht unser Gesundheitswesen kann uns hundertprozentig schützen. Das kann am Ende nur Gott. Wohl dem, der in dieser Zeit weiß, ich bin in Gottes Hand und Gott hält mich und er trägt mich auch. Und ihr Lieben, es geht mir hier nicht um leichtfertiges Reden und Vertrösten aufs Jenseits und möglicherweise noch Ausnutzen von schwierigen Situationen und Angst und Schrecken, sondern es geht mir um Bewährung dessen, was wir glauben. Und ich möchte uns Christen ermutigen, uns mehr denn je an Jesus festzumachen und uns klarzumachen, dass unser Leben in Gottes Hand ist, und dass wir einen Auftrag haben und ich möchte uns auch ermutigen, Zeugen zu sein. Zeugen der Hoffnung, denn ich weiß, dass Menschen gerade in Krisen wie diesen Fragen stellen und ins Nachdenken kommen. Und wie konnte das passieren und was kann man machen und wo ist Gott eigentlich? Ja, wo ist er jetzt? Und wer soll den Menschen Antworten geben, wenn nicht wir Christen? Petrus hat mal geschrieben, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Jederzeit. Und jetzt ist eine Zeit, Zeugnis von der Hoffnung abzugeben, Rechenschaft abzugeben von der Hoffnung, die uns bewegt. Und dazu gehört auch, dass wir keine Angst zu haben brauchen vor Krankheit, vor Tod und ihren Schrecken, sondern dass unser Leben in Gottes Hand ist. Paulus hat mal gesagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und das ist ein Vers, den ich sonst immer nur am offenen Grabe sage, so auf Beerdigung. Ja, da passt das hier ja auch rein. Aber jetzt werden wir mitten aus dem Leben gerissen und konfrontiert mit einer Krankheit, mit einem winzigen, unsichtbaren, ungreifbaren Feind. Aber wir dürfen uns daran erinnern, dass unser Gott stärker ist. Paulus hat an anderer Stelle gesagt, ich möchte, dass Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnt. Und dann, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Leben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Also er wird förmlich so ein bisschen hin und her gerissen. Möchte ich eigentlich lieber bei Jesus sein? Also mit anderen Worten schon erstmal gestorben. Oder möchte ich lieber noch hier sein, weil ich einen Auftrag habe? Und man merkt, dass sind nicht etwa die Worte eines Lebensmüden, der irgendwie abgeschlossen hat und Schluss machen möchte. Hier ist eine lebendige Hoffnung. Hier ist eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, aber auch das Wissen, Gott hat mich hierhin gestellt und ich habe einen Auftrag in dieser Zeit. Und Paulus war ein Mann, der an verschiedenen Stellen dem Tod ins Auge geblickt hat, der mehr als einmal in seinem Leben in akuter Lebensgefahr war und dachte, sein letztes Stündchen Gong hat geschlagen. Aber er merkt, in diesen Situationen der Glaube trägt. Jesus trägt. Das funktioniert ja. Es kommt keine Angst, es kommt kein Schrecken, sondern ich darf mir sicher sein, dass Gott mich in seiner Hand hält. Und das wünsche ich dir, dass du nicht nur eine Wetterreligion hast, sondern eine solche, die hält, auch angesichts von Krankheit und Not. Das glauben wir, das singen wir. Wenn am Ende die Kräfte schwinden und... Das werden sie. Wir werden sowieso alle irgendwann mal vor unserem Schöpfer stehen. Mit und ohne Corona. Und es ist gut, Gott in unser Leben hineinzunehmen und in dieser Sicherheit, dieser Beziehung zu wachsen, dass da ein Gott ist, der uns hält. Und frag dich das selbst: Wie stark ist dein Glaube in dieser Krise? Glauben wir, wenn es uns gut geht, wenn alles schön läuft, die Musik, die Freunde, gesund, Urlaub? Oder glauben wir jetzt auch, wo uns. Dinge aus der Hand gleiten und wir nicht mal wissen, wie unser Leben in den nächsten Tagen sein wird. Ich glaube, es ist für uns Christen eine Zeit der Bewährung. Eine Zeit, wo sich unser Glaube erweist. Wir wollen total vorsichtig sein. Wir wollen Warnungen ernst nehmen. Deshalb ja auch dieser Online-Gottesdienst. Aber wir sind auch nicht Menschen, die sich vor Angst vor einem Virus verstecken wollen, sondern wir glauben, dass jetzt in dieser Zeit eine zuversichtliche Botschaft gefragt ist, ein Zeugnis der Hoffnung, die wir als Christen haben. Lass dich von Hoffnung leiten und nicht von Angst, denn wer sonst soll den Menschen Hoffnung geben? Und dann habe ich mir noch eine Frage gestellt, was will Gott tun? Was will Gott tun? Und ich halte überhaupt nichts von irgendwelchen Spekulationen, ob der Coronavirus vom Herrn kommt und was er uns damit sagen will und irgendwie sowas. Das ist irgendwie total fruchtlos. Wir glauben an einen Herrn, an einen Gott, der ein Geber guter Gaben ist. Und der Leben spenden will und nicht Zerstörung und Vernichtung. Aber ich blicke in die Geschichte... Und merke, ja, wir sind ja nicht die ersten Leute, die ersten Christen, denen sowas schon mal passiert ist. Sondern es hat auch schon in anderen Situationen, in anderen Zeiten Christen gegeben, die mit so etwas konfrontiert waren. Ich denke zum Beispiel in das zweite Jahrhundert zurück. Da wisst ihr ja, dass es so zur Zeit des Kaisers Mark Aurel die sogenannte Antoninische Pest gab. Die hatten römische Legionäre von der Ostfront eingeschleppt. Und die breitete sich schnell aus, auch in den westlichen Provinzen und führte zu sehr vielen Toten und hat das Reich empfindlich geschwächt. Das war also eine dramatische Sache, wahrscheinlich die Pocken. Das klang dann langsam irgendwann ab. Dann so Mitte des dritten Jahrhunderts, zur Zeit von Kaiser Decius gab es eine weitere Pest, die sogenannte zyprianische Pest. Und die hat auch ganz stark zur Reichskrise beigetragen und sie hat das Reich, das römische Reich in seinen Grundfesten mit erschüttert so Mitte des dritten Jahrhunderts. Das war eine ziemlich dramatische Situation, bei der, wie gesagt, hunderttausende Menschen gestorben sind und das war sehr dramatisch. Und der Religionssoziologe Rodney Stark hat so über die Zeit der Antike und die Entwicklung des frühen Christentums geforscht und er hat dabei Folgendes beobachtet. Er hat beobachtet, dass die heidnischen Religionen und Philosophen in dieser Not den Menschen keine Antworten zu geben, wussten. Aber die Christen waren da. die waren damals noch eine kleine Minderheit, es war noch eine kleine Schar, zum Teil verfolgt, das ist noch die Zeit der Verfolgungen. Die Christen wussten, unser Leben hat einen Sinn und da ist einer, der uns hält, auch angesichts von Pest und was das auch immer für Krankheiten genau gewesen sind. Und Sie konnten anders in dieser Situation umgehen. Und dann kam hinzu, dass die Christen eben nicht in Angst auseinanderstoben, sondern dass sie sich um Menschen gekümmert haben. Und sie haben sich nicht nur um die eigenen Leute gekümmert, sie haben sich sogar noch um die Fremden, um die Heiden gekümmert. Es gab Heiden, die haben die Stadt verlassen und ihre eigenen Leute verrecken lassen und die Christen haben sich um sie gekümmert. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Wirkung hatte? Und so ist es nicht überraschend, dass infolge dieser, dieser Pest-Epidemien die Gemeinde stark gewachsen ist. Zum einen, weil die Leute einander gepflegt haben, sich um sich gekümmert haben, aber weil ihr Zeugnis auch die Menschen angesprochen hat. Und Rodney Stark berechnet ungefähr, dass jeweils die Zahl der Christen sich verdoppelt hat im Römischen Reich, infolge dieser Seuchen und dieser Krisen, die über das Land gekommen sind. Und man merkt einfach, wie wichtig es ist, dass Christen sich in diesen Situationen bewähren. Sie haben die Ruhe bewahrt, sie haben sich um Mitmenschen gekümmert und sie haben einfach die Königsherrschaft Gottes weiter ausgebreitet und verkündigt. Und deshalb spekuliere ich nicht darüber, ja, was will Gott uns sagen und ist das ein Gericht? Und wenn jemand Corona kriegt, muss er ja was gemacht haben. Sondern ich frage, Leute, rechnen wir doch mit Gott. Rechnen wir damit, dass Gott in dieser Situation handelt. An Menschen, die fragen, an Menschen, die verzweifelt sind, an Menschen, die an, an die Grenzen ihres Sinns, ihrer bisherigen Lebenserfahrung stoßen und einfach nicht wissen, was sie machen sollen, was sie davon halten sollen. Wenn du Jesus Christus kennst, kannst du Trost spenden und kannst du Antworten geben. Gott steht auf der Seite der Menschen, die in Not sind. Und Gott will sich gerade dann offenbaren, wenn Krisen da sind, wenn schlimme Dinge nach uns greifen, wenn die Dinge dramatisch sind. Und deshalb empfinde ich das als eine große Herausforderung für uns als Christen. Also nochmal diese drei Fragen. Ja, ich habe jetzt noch nicht mal hier eine Folie im Hintergrund, wie ihr sie sonst immer kennt. Deshalb wiederhole ich das jetzt nochmal. Also die erste Frage war, wer braucht meine Hilfe? Und ich möchte an uns appellieren und sagen, lass dich von der Liebe leiten und nicht von der Angst. Und die zweite Frage ist, wie stark ist mein Glaube? Und ich will sagen, lass dich leiten von der Hoffnung. Von der Hoffnung, die Gott in dein Leben hineingegeben hat oder hineingeben will. Und die dritte Frage ist, was will Gott tun? Und ich sage, rechne mit Gottes Hilfe. Rechne damit, dass Gott dir begegnet. Rechne damit, dass Gott den Menschen in unserem Land, in unserer Zeit begegnet. Er ist da. Wir wollen das Virus total ernst nehmen. Wir wollen Vorsichtsmaßnahmen ernst nehmen und anwenden. In unserem Gemeindeleben natürlich auch in unserem persönlichen Leben aber wir wollen auch nicht in Angst und Panik verfallen, weil wir den kennen, der unser Leben hält. Und der es sogar über über den Tod hinaus hält, wenn es so sein sollte. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Die Bibel sagt, wir haben keinen Geist der Furcht empfangen. Wir haben einen Geist der Liebe, einen Geist der Kraft und einen Geist der Besonnenheit. Das ist der Heilige Geist. Lass uns um den Heiligen Geist beten. Lass uns beten, dass unsere Politiker, unsere Entscheidungsträger von diesem Geist inspiriert werden. Ich meine, das wäre doch mal was. Die Regierung handelt aus Liebe, in Kraft, in Besonnenheit sogar. Das, das wäre großartig. Wie geht es hier bei uns weiter? Wir werden selbstverständlich jeden Sonntag Online am Start sein mit unseren Gottesdiensten, ihr könnt euch einklinken, 11.30 Uhr ist immer unsere Zeit. Ihr könnt die Predigten natürlich auch zu anderen Zeiten, zu x-beliebigen Zeiten dann später hören, sehen, auch verfolgen. Ihr könnt euch als Familie treffen oder vielleicht, wenn ihr wollt, in kleinem Kreis, um dann online dabei zu sein und einfach das Gemeindeleben weiter zu gestalten. Wir werden auf jeden Fall auch für euch ansprechbar sein, euch informieren über verschiedene Dinge, aber auch jetzt telefonisch per Mail. Wir sind da und sind nicht irgendwie verschwunden, denn ich weiß, wir brauchen in diesen Zeiten nicht weniger Gebet, sondern mehr Gebet. Wir brauchen nicht weniger Gemeinschaft, sondern mehr. Wir brauchen nicht weniger Wort Gottes, sondern mehr. Wir brauchen nicht weniger Aufschauen zu Jesus Christus, sondern mehr. Und deshalb will ich euch ermutigen, nutzt Zeiten, nutzt Momente, die euch gegeben sind, zum Gebet, vielleicht zum Gebet zusammenzukommen, vor Gott zu sein. Lasst uns beten füreinander, lasst uns beten für die Gemeinde, lasst uns beten für die Bundesregierung. Lasst uns beten für andere Regierungen. Lass uns beten für. Virologen und Medizinalforscher, dass sie irgendwas entdecken und erfinden, vielleicht nicht erst in 24 Monaten, sondern schon schneller. Was dieser Krankheit Einhalt gebietet. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns Christen. Nicht in Angst den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, wir sind hier und wir beten und wir helfen, wo wir können. Denn wir haben eine Zuversicht, die uns trägt. Eine Zuversicht, durch die Gott uns hält, egal was passiert. Amen.